0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos, bienvenidos una semana más El día de hoy vamos a hablar de un tema que, pues, bueno, siempre insisto en lo mismo Que para generar ventas, para dedicarte al market, bueno, en realidad en la vida en general Debes de saber psicología humana, debes de entender a la gente, incluso psicología evolutiva y demás, ¿no? ¿Para qué? Para que, incluso, mira qué curioso, para que tu vida sea más feliz ¿Por qué? Porque si entiendes cómo pensamos, pues, por un lado te vas a saber Desenvolver mejor, entenderte mejor, hacer procesos de introspección contigo mismo, pero es que además te va a permitir conocer, tener mucha más empatía, conectar mucho más con las personas, por lo cual la premisa del marketing es la psicología. Una vez dicho esto vamos a hablar el día de hoy del Buyer Journey. El Buyer Journey, como su nombre lo dice, pero pues ya sabes que en marketing somos muy fancy de usar palabras en inglés, pero significa el viaje del cliente. ¿Cuál viaje? El viaje desde que no te conoce hasta que se convierte en un comprador. Ese viaje consta de etapas que ahorita ya vamos a entrar en profundidad y es etapas, bueno en inglés en realidad le decimos stage, pero pues son etapas al saber psicología le vas a poder dar solución o conectar con la emoción que tiene en cada etapa y darle solución y confianza para que vaya pasando hasta que te compra, pues bien Vamos entrando directamente al tema, el buyer journey, no, perdón, antes de eso, ¿no? En el siglo pasado, probablemente, pues yo en ese tiempo no generaba ventas ni nada, pero en el siglo pasado las ventas se hacían por un lado prospectando, aunque igual actualmente funciona el método de outreach, que tengo pendiente, mejor dicho, voy a escribir aquí, hacer un podcast de eso, porque estoy que lo digo y no lo outreach para hacer un podcast sobre outreach, pero pues en el value journey, perdón, la, la prospección era agresiva y, y había que cerrar a los clientes, estilo de, qué sé yo, el cierre do doble alternativa, el, el cierre tira y jala, no sé, muchos métodos que los aprendí en su momento pero nunca los llegué a usar con efectividad porque no me gustaban, a ver para serte sincero, en fin, actualmente eso ya no funciona, ahora lo que funciona es que el cliente busca la información por internet, él se informa, ves la base de esto es un estudio que hizo Amazon, perdón, Google en el 2014 que tengo un artículo escrito, no, en el 2011, pero yo tengo un artículo escrito en el 2014 en mi blog 14 o 15, una de dos, donde hablo de esto, ¿no? del... De, Simons, es el momento cero de la verdad, entonces el cliente lo que hace es que se informa por su parte ya sea en Google, ya sea en YouTube en cualquier red social, en cualquier fuente de información para estar informado y luego tomar una decisión, por lo cual tú debes estar allí. Esta etapa inicial, ya vamos entrando un poquito en materia, esta etapa inicial se llama Awareness, es decir, entrar en conciencia. Por un lado, entra en conciencia de que tiene un problema, de que tiene un reto que tiene que afrontar, pero pues además tienen que educarse para saber cuál es esa primero de, de definir muy bien cuál es esa meta o ese reto, pero también saber cómo lo va a conseguir, cómo lo va a, o quiénes son los que les van a ayudar, ya sea una empresa, ya sea un independiente y sea un producto, servicio y demás. Entonces, pues, las preguntas que nos debemos hacer en esta etapa de awareness, de conciencia, es por ejemplo, cómo definen sus metas o retos. Ah, ok, yo quiero adelgazar. ¿Cómo hago para que, para adelgazar? Qué sé yo, como menos carbohidratos, hago la dieta keto, me hago vegano, no como en la calle, en fin, hay muchas alternativas, pero tienes que saber muy bien cómo lo definen. ¿Para qué? Para que cuando hagan esas búsquedas en redes sociales o en, o en el buscador de Google, Yahoo, lo que sea, entonces tú puedas aparecer allí. Además, ¿cómo se educan en sus metas? Ven videos, eh, leen artículos, ven historias, o sea, stories en, en, en Instagram o, 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 de, o de plano ven videos en TikTok, que también está bien. A mí me gusta seguir una cuenta de TikTok que me enseña inglés. Pero un inglés así Muy eh, en, en lo que tiene que ver Con la pronunciación Muy avanzado Muy bien Además de divertido Entonces Él sabe O lo hizo empíricamente Pero lo está haciendo muy bien Sabe cómo Buscan esa información Cómo se educan Perdón Luego ¿Cuáles son las consecuencias De no hacer nada Al respecto? Entonces eh, Pues eso Va un poco de introspección Sigamos con el ejemplo Del inglés Ok ¿Qué pasa si yo no aprendo inglés? Ok No voy a conseguir Mejores oportunidades O incluso Puede ser que la gente lo busca Beneficio pero no, no lo buscará así, no en términos negativos, pero sí positivos. Beneficios de aprender inglés o beneficios de hacer una dieta keto o, o beneficios de ir al gimnasio, qué sé yo, ¿no? Entonces, ah, ok, tú sabes que te buscarán así en redes sociales, en, o sea, ese contenido, ese keyword, keyword research, es investigación a través de palabras claves. Entonces ya con eso tú puedes ir apareciendo y generando ese awareness inicial. Luego, otra pregunta que puedes plantear en esa etapa de awareness stage es... <risas> Etapa de Awareness Stage Qué tremendo fail Es mmm, cómo toman la decisión de ponerle prioridad ¿Cómo, les, ¿Cómo priorizan esas metas? Ok, yo quiero ponerme cachas eh, Pepudo o mamado <risa> Quiero ponerme cachas Pero además quiero bajarte peso Y además quiero aumentar mi autoestima Y luego quiero conseguir novia Y por último quiero vivir 100 años Entonces todo eso está en sus metas no Que están muy, están muy relacionadas Pero hay diferentes categorías Que ya vamos a entrar a las categorías Entonces tienes todas esas preguntas Y todas esas metas Que están muy correlacionadas Incluso vamos a decir Entonces, ¿cómo priorizan? Ahí es donde está este, ahí es donde entra colación esta pregunta mm, ¿De pronto le es más fácil dejar de comer comida chatarra? ¿Le es más fácil empezar una rutina de workout de 7 minutos de, en su casa sin maquinaria? Eso debes de tenerlo claro en esta etapa Sigamos adelante Luego está el consideration stage Es decir, la etapa de consideración Ella sabe cuál es su meta, su reto o, o su sueño O lo que quiere conseguir Ya la tiene clara Pero... Él está redireccionándose es decir, investigando a ver cuál es la que le servirá. Ahí es donde hace una investigación y revisa diferentes approach, diferentes acercamientos de posibles soluciones a ese reto. Es como lo decía antes, ¿no? ¿Quieres bajar de peso? Ok, puedes centrarte en la alimentación, puedes centrarte en, en, en el ejercicio y así, ¿no? O en el tema de inglés. Ok, ¿cuáles son las soluciones, los diferentes approach? ¿Puedo irme a otro país a, a directamente hablar con la gente en inglés? Puedo leer un libro, puedo ver videos en YouTube Puedo cambiar mi computadora y mi sistema Operativo a inglés, puedo cambiar mis cuentas Mis redes sociales a inglés, puedo dejar De seguir a gente en español y empezar a seguir A gente que habla en inglés, en fin, pero No necesariamente enseñándome inglés, sino A mí me gustan las series, entonces voy a Seguir a alguien que habla de Games of, of Thrones en inglés, yo qué sé ¿No? Este tipo de cosas, o me gusta ver Reviews de celulares, pues quiero verlos En inglés ahora, ¿no? Ese tipo de cositas Entonces ahí es donde entramos con La siguiente pregunta que ya más o menos les he estaba platicando de qué categorías de soluciones investigan. Entonces, ahí es donde la salud, donde entran los ejercicios y demás. Luego, ¿cómo se informan los compradores sobre las distintas categorías? Insisto, si quieres aprender inglés y ya decidiste que la, la categoría va a ser, para no decirlo así porque es un poco abstracto, ¿no? Pero la manera de aprender inglés va a ser siguiendo esta cuenta de TikTok que te enseña cómo pronunciar la R en vez de decir eh, sister, dice sister y ese, ese, ese tipo de detallitos que hace que tu inglés se vea más profesional ah ok entonces yo ya sé que es sister, entonces yo lo que quiero es dejar de decir sister y, y empezar de manera natural a decir sister, entonces ya tengo mi categoría más o menos definida y me voy a seguir a ese influencer o a ese creador de contenido. Por allí van los tiros, ¿no? Luego cómo deciden los compradores qué categoría es la más adecuada para ellos. Como te decía, ¿no? Ok, yo ya sé esto, entonces necesito aprender esto de acá. Si sí, tú puedes responder a esta pregunta y se la esto esto en realidad va muy conectado con un lead nurturing, con, con un proceso de inbound marketing y con incluso un proceso de outbound marketing. Por lo cual, bueno, outbound sería un poquito de content marketing con una campaña de alcance y ya está. Pero al tú tener esto claro, pues vas conectando, él te va viendo como un referente, ya sea para ayudarle a bajar de peso o ya sea para que le enseñes a aprender inglés. Bueno, le enseñes inglés directamente, no aprender inglés, in inglés. Y luego ya pasamos a la etapa final, que es Decision Stage. <ríe> ¡Qué terrible! Eh, bueno, para que el que no le cache... Eh, Etapa, decision, stage Pero si ya estoy diciendo etapa, ¿para qué digo stage? <risa> lo siento, lo siento Yo tampoco tengo un inglés perfecto Pues ni mucho menos pues yo, Por eso es que pongo este ejercicio Porque yo soy de esos, ¿no? Que quiere aprender un poco más, quiere... En aprender más a profundidad y profesionalizar su inglés, por eso es que tomo estos ejercicios, bien vamos a la Decision Stage ya sabe qué categoría, ya decidió qué categoría va a tomar como prioridad incluso, incluso en esta etapa, en esta etapa ya ha escrito los pro y los contras de su elección, ah ok ¿sabes qué? voy a dejar de lado el tema de las dietas, porque de pronto yo no tengo, donde vivo no tengo esta facilidad de cocinar y ta ta ta, pero si me queda cerca un gimnasio, ok, ya analizo los pros y los contras aunque se le hace más fácil comer en la calle pero sí va a estar trabajando mucho en el gimnasio ok, tomó su decisión listo entonces tú ya sabes eso y le puedes ayudar a tomar la decisión de compra luego lo que se va a preguntar y que tú debes responder es la solución se ajusta al reto que él tiene ok, se ajusta listo pasamos a la siguiente pregunta es ¿qué criterio ha utilizado para evaluar las ofertas disponibles? aquí es algo que incluso yo se lo comentaba a uno de nuestros clientes y es que hay una competencia bastante grande en el campo que él se desenvuelve y también en los ejemplos que te estoy comentando. Entonces la gente, en base al estudio que hizo Google en el 2011 y que actualmente le ha cambiado el nombre y se llama Micromomentos, que es un estudio que hizo este año, si mal no estoy, o como, como mucho el año pasado, donde habla de los micros momentos. Entonces él ya pasó por esta etapa y se va a Google directamente a investigar. Eh, por ejemplo, a ver si se me ocurre um, inglés. Entonces va a investigar qué tan bueno es youtube TV, o qué tan bueno es Open English, o qué tan bueno es un programa de intercambio, o qué tan bueno es el profesor local. Todo ese tipo de cositas tú debes de tenerlo claro. Ok, si él se va a Google a investigar eso, entonces yo debo primero aparecer allí, pero además que cuando me encuentre sea información relevante para él. Es decir, en el tema del inglés, ah ok, ¿hay, hay testimonios? que corroboren que YouTube TV me va a enseñar a hablar bien. Hay testimonios que este entrenador de fitness me va a ayudar verdaderamente y se preocupa por mí, pero además tiene resultados reales. Eh, o sea, sus alumnos tienen resultados reales. Ese tipo de preguntas debes de poderlas responder con Inbound Marketing o en una página de preguntas frecuentes que ya tengo un podcast hablando sobre ello. Seguimos. Mira esta pregunta. Cuando los compradores investigan la oferta de tu empresa... ¿Qué les gusta de ella en comparación con la con alguna otra oferta alternativa de alguna otra empresa? Si eso lo tienes claro, o sea, um, ¿sabes que Es como tu punto diferenciador, ¿no? Si, si ellos pueden detectar rápidamente eso, pues fantástico, porque estás haciendo algo disruptivo. Pero en el caso de que no, tú debes resaltarlo. Ah, mira, nosotros te damos... A ver, ¿cómo puedo poner un ejemplo de esto? Mm -hmm. Eh, digamos que rápido bueno no es que está está trillado ese ejemplo pero bueno debí preparar un ejemplo vamos a ver si se me ocurre algo pero bueno es el hecho de que tú eres tan diferenciado bueno sí directamente, Uber vino y es básicamente el mismo servicio de taxi, ¿no? Básicamente. Pero ¿cuál fue el punto diferenciador? Que por un lado está seguro, lo puedes pedir, te llega a la casa, eh, hay bueno, hay la facilidad de hacerlo desde el móvil el público, o sea, los taxistas, que no se llaman taxista, pero porque se ofenden cuando le dicen taxista, pero ellos los conductores, los socios conductores, te atienden mejor y en fin, muchos beneficios, entonces el punto diferenciador está muy, muy, muy fácil, ¿no? Pero habrá otros en los que no entonces tú debes de saber resaltar ese punto Hasta que pues ya hagas el suficiente branding Para que la gente diga No, esta empresa me da esto Y listo, ¿no? Como por ejemplo Apple Apple, hay un montón de empresas de informática, de informática, perdón, pero con Apple tú ya sabes lo que vas a tener allí. Seguimos adelante. ¿Qué preocupaciones tienen con tu oferta? Mm, ¿Será que me, me va a dar garantía? ¿Tendré una garantía de resultados? ¿O el proceso de onboarding? ¿O cuándo voy a empezar a, a visualizar esos resultados en mi mejora de inglés? ¿O en mi dieta? ¿O en mi, o en mi body? ¿En mi cuerpo, perdón? para que me haga más fácil la decisión de compra, ¿no? Muy, muy importante tenerlo esto en cuenta. Ya vamos terminando. ¿Quién debe participar en la decisión? Esta pregunta es buenísima. ¿Por qué? Porque si en la etapa de decisión, digamos que tú estás vendiéndole este ejercicio a un joven de... 18, 17 años donde incluso de 20, 21 donde de pronto él no tiene el dinero pero los padres sí, o en el tema del inglés puede ser desde de antes, ¿no? 13, 14 años, ellos están haciendo esta investigación pero ellos no tienen el dinero ¿Quiénes son los que les van a pagar? Pues los padres, o si no, si estás en B2B y la persona que está haciendo este, ese research, esta investigación es la de recursos humanos para comprar un software de testing para, eh, es, testing psicosomático, ¿no? Para contratar a alguien pero ella no va a tomar la decisión ¿Quién va a tomar la decisión? La de finanzas y el dueño Entonces, allí es donde tú debes de considerar esto Y abordar también las preguntas que esta otra persona va a tener, por ejemplo mmm, también tendrás un reporte, porque al, al dueño de la empresa no le interesa, a ver, sí que sí le interesa pero pues mmm, pongamos así como que en un plano matemático nada más, al dueño de la empresa le interesan los números, ok, esta persona la contraté persona número 500 tanto la contraté y está dando este resultado y además tiene este nivel de, de efectividad, de responsabilidad y de honestidad, ah perfecto, listo eso es lo que le interesa, ya podemos hablar otro día de que el jefe va y se hace amigo, pero pues es, ese es otro tema ¿no? entonces, si sabes que al dueño de la empresa le va a interesar eso, pero a la de recursos humanos le va a interesar el performance de su equipo entonces debes abordar esas dos respuestas en esta etapa de decisión. ¿Para qué? Pues justamente eso, ¿no? Para que tomen la decisión de comprar. Luego, los compradores tienen una expectativa acerca de probar. Esto es muy interesante. En ciertos negocios se aplica, digamos, en el tema del software para recursos humanos, pues vamos a poder darles una prueba eh, gratuita. Pero en el caso de una camiseta o algo así, de pronto no. La compras, pero si no te queda bien, la puedes devolver allí podrías trabajarlo de esa manera, ¿no? Y ya por último, para terminar, aparte de la compra los, co los compradores deben realizar preparativos adicionales digamos que estás en una sesión de coaching o, o si vienes a aprender ciclismo, debes de tener una bicicleta o si tienes inglés eh, si tomaste una clase de inglés tienes que tener este nivel premio, es decir muchas cosas, ¿no? Pero además, ¿hay un plan de trabajo? ¿Hay una implementación o una estrategia de acompañamiento? Todo este tipo de cosas, debes de poderlas solucionar para que el uso usuario, bueno, para que el Valle Persona termine tomando la decisión de comprarte. Y ahí es donde vamos. Si tenemos todo esto en mente, toda nuestra comunicación va dependiendo la etapa y dependiendo el embudo o el pipeline va a ir acompañado para poder ayudar a que tu negocio venda más así es que con eso me despido un poquito técnico un poquito largo el episodio pero espero que sea de valor escúchalo varias veces porque entiendo que puede haber sido un poco denso pero seguro te va a servir te envío un abrazo digital y nos escuchamos el día miércoles chao chao y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar gracias y hasta la próxima